0: Napoleão Bonaparte, acuado no campo de batalha, agrupa a sua cavalaria perto dos seus soldados no último movimento de desespero para não perder a guerra. O comandante inimigo, conhecido como O Turco, lê os movimentos do exército de Napoleão e avança sua cavalaria no campo de batalha. Nesse momento, Napoleão percebeu que tudo estava perdido. Seria mate em dois lances. Napoleão perdeu a partida de xadrez para o turco. O turco foi a primeira inteligência artificial que jogava xadrez. Mas afinal, o que é inteligência artificial? Esse é o assunto de hoje e eu respondo em seguida. Meu nome é Alexandre Sato e esse é o Radar 82. é inteligência artificial? Para responder isso, eu teria que definir o que é inteligência e o que é artificial. E o episódio ia ficar muito chato, e eu também não sou cientista e respostas técnicas é, não é o forte desse podcast. Esse podcast é muito mais para levantar perguntas do que respostas, e eu vou responder com uma definição que não é totalmente minha, mas é a minha definição preferida do que é inteligência artificial. Lá vai. <risos> Inteligência artificial é tudo aquilo que o seu computador não consegue fazer ainda. Essa partida do Napoleão contra o Turco rolou no final do século XVIII. E daqui a pouco eu te conto como funcionava essa máquina. Mas quando essa partida aconteceu, ninguém questionava se essa máquina era ou não era artificialmente inteligente. Pô, é claro que era. Mas hoje... Ninguém diria que um programa que sabe jogar xadrez e é capaz de ganhar de um ser humano médio, tipo o Napoleão, é inteligência artificial. Hoje ele é só um software, um joguinho de xadrez no seu celular. Mas o AlphaZero, que é o software do Google, que joga xadrez e que ganha de todos os, todos os melhores melhores do mundo e de muito longe, esse sim é inteligência artificial. Porque a definição do que é e do que não é inteligente artificialmente tem muito a ver com o nosso encantamento sobre essa tecnologia. Tem muito a ver com mágica.
1: What is it about robots that makes them so robotic? At Wayland Industries, it has long been our goal to create artificial intelligence almost indistinguishable Or mankind
0: itself hello i'm david lá no final do século 18 máquinas de cordão uh, que máquinas de cordão lá no final do século 18 máquinas de corda estavam muito em alta os autômatos estavam muito na moda o autômato é uma máquina, em forma de animal ou de pessoa, que você dá corda e ela realiza uma tarefa, como escrever uma palavra, tocar uma música simples ou, sei lá, até andar. Mas o turco era um autômato muito diferentão. Era uma máquina de corda que jogava xadrez. Mas o que era mágico nesse autômato turco é que ele respondia aos estímulos do outro jogador, de uma outra pessoa. De alguma forma, ele era interativo. Era uma máquina que conseguia pensar, era uma máquina inteligente artificialmente. E como que era o turco? Imagina um gabinete de escritório do tamanho da sua mesa de cozinha. Aí em cima do gabinete, um tabuleiro de xadrez normalzão. De um lado ficava o desafiante que ia perder e do outro o turco que era um boneco de madeira em forma de homem e caracterizado como um homem turco, com turbante, enfim, um estereótipo de um homem turco, daí o nome. Ele era todo articuladão e os seus braços se mexiam sozinhos e movimentavam as peças no tabuleiro de xadrez. O turco tinha até uma articulação assim que mexia os olhos. Aí dentro desses gabinetes tinham todas as engrenagens, os mecanismos, sei lá, que faziam o turco se mexer e jogar xadrez sozinho. O turco fez um tour pela Europa e jogou com diversos enxadristas profissionais e também com Napoleão. E é claro, isso chamou muita atenção, porque parecia mágica, um autômato, um robô que se mexe sozinho e ainda vence partidas de xadrez. E também muitas teorias procuravam explicar como o turco funcionava, como a máquina funcionava. Afinal, como era possível, no século XVIII, uma máquina pensar? E a explicação é a mais simples que você pode imaginar. Tudo era um truque. Dentro do gabinete ficava escondido um homem muito pequeno e que jogava xadrez muito bem. Aí antes das partidas, o gabinete era aberto e as engrenagens todas lá, os mecanismos, eles eram mostrados para todo mundo ver, justamente para ninguém dizer, para ninguém pensar que tinha alguém lá dentro jogando xadrez. Mas por um truque de mágica, o homem conseguia acessar o gabinete e jogar xadrez como se fosse máquina. Você já ouviu falar sobre o teste de Turing? Tem muitas versões desse teste, mas basicamente o teste é assim. Imagina você conversando por WhatsApp com dois números ao mesmo tempo. Aí você pode fazer quantas perguntas você quiser para essas contas. No final do teste, você tem que adivinhar qual número é de uma pessoa real e qual número é de uma inteligência artificial. Ou em outras palavras, a inteligência artificial conseguiu te enganar como num truque de mágica? Caso ela tenha conseguido, ela passou no teste de Turing. Hello, I'm David.
1: What can you do, David? I can do employees. organization counterparts distressing
0: ou ethical? Aí pega o chatbot. Chatbot, a experiência, pra mim, é um lixo. Um lixão. Por quê? Porque você espera ter uma conversa, né? Afinal, é um chat. Você espera que o seu atendimento seja como uma conversa guiada pra identificação do seu problema, mas ainda assim, uma conversa. O problema é que o chatbot ele não quer conversar livremente com você como num chat, numa conversa. Ele quer saber o mais rápido possível o seu problema. E muitas vezes a identificação do seu problema pelo bot é vaga, imprecisa, lenta ou ela simplesmente não é identificada chatbots, pra mim, são um lixo. Odeio do fundo, do fundo, do fundo do meu coração essa tecnologia no estado que ela tá agora. Você quer explicar, você quer conversar, explicar sua dor e não dá. O chatbot é uma inteligência artificial. E inteligências artificiais não querem conversar livremente. Elas não são boas nisso. Porque numa conversa tem improviso. E pra que elas servem, então? Inteligências artificiais servem para realizar tarefas como assim não entendi conversar não pode ser uma tarefa eu vou tentar explicar melhor usando xadrez uma partida de xadrez tem um número muito 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 grande de cenários de combinação de movimentos e de possibilidades esse número é tão grande, tão grande, que para o nosso cérebro de titica humano limitado, ele é praticamente infinito. A gente não consegue memorizar e nem prever todos os lances como acontece num jogo da velha, por exemplo. Mas em qualquer momento da partida, as possibilidades de movimento são finitas e bem previsíveis, no sentido do que pode acontecer. Porque as regras do xadrez falam como as pedras se movimentam e é bem simples. Não é, por exemplo, numa partida de futebol, onde você tem muitas variáveis e você não consegue prever todas as possibilidades sequer de um lance. Todos os movimentos do xadrez são esperados para quem sabe as regras do jogo. E o jogador de xadrez não precisa lidar com nenhum movimento inédito, como, sei lá, num drible novo no futebol. Computadores são ruins em lidar com o inédito. Eles não sabem o que fazer quando algo inesperado acontece. De maneira geral, se você der a uma IA, inteligência artificial, um conjunto limitado de entradas, inputs, e uma variedade conhecida de decisões e saídas, outputs, mais cedo ou mais tarde, a IA vai desempenhar melhor do que um ser humano. Porque isso é uma tarefa. Ou seja, dentro desse cenário previsto que é o tabuleiro de xadrez e dentro dessas possibilidades previstas que são os movimentos das pedras, você pede para o computador te dar o melhor resultado para o seu objetivo, que é ganhar a partida. É uma tarefa. É por isso que hoje nenhum ser humano é capaz de ganhar das IAs que jogam xadrez. Hoje ninguém ganha do alpha Zero e nunca ninguém vai ganhar mais. Pode apostar aí. É claro que uma partida de futebol também pode ser encarada com uma tarefa objetiva, sei lá, fazer mais gols que o seu adversário. Só que o problema de uma partida de futebol é que muitas coisas podem acontecer e ninguém consegue prever todos os acontecimentos possíveis. Por exemplo, para onde o cara vai passar, a direção da bola depois que ela bater na trave, qual jogador vai cansar mais do que o outro, arbitragem, enfim, são infinitas variáveis. Por isso, não existe um computador, software, um robô, uma IA capaz de jogar bola tão bem como humanos. Mas quando isso acontecer pela primeira vez, se acontecer, vai parecer mágica. David, what do you think
1: about? I think about anything. Children play. universe.
0: Beleza, voltando pro nosso autômato turco Imagina ser o homem pequeno dentro da máquina Que porcaria de trabalho Sem ventilação, sem comida, sem poder fazer barulho, sem banheiro Deveria ser um lixo, uma porcaria, que trabalho horrível Você trabalhar como se fosse máquina E de alguma forma ser tratado como se fosse máquina no final do século XVIII, estava rolando a Revolução Industrial. Você vai acreditar se eu te disser que hoje, no meio de uma outra revolução tecnológica, a gente faz coisas muito parecidas como no século XVIII? A gente está colocando pessoas dentro das máquinas de hoje, enquanto a gente cria as nossas inteligências artificiais, os nossos truques de mágica e os nossos turcos. Outra história. Lá no começo dos anos 2000, quando a Britney Spears estava voando e ela namorava o Justin Timberlake ainda, o Yahoo tinha um problema. Programas de computador estavam sendo usados para criar contas de e-mail no Yahoo, milhões por dia. E essas contas criadas estavam sendo usadas para mandar spam aí para galera. O problema é que todas as vezes que uma conta de e-mail era criada, o Yahoo tinha que deslocar recursos, e aí isso é um gasto, e eles tinham que parar com isso. Aí, uma tecnologia nova foi criada, chamada Captcha. Você sabe como é? Você tem que digitar lá, reconhecer uma letra toda embaralhadinha, toda confusa, para provar que você não é um programa de computador. Porque na época, não havia programas de computador capazes de reconhecer essas letras embaralhadinhas. Então, se alguém conseguisse reconhecer... Não, era um computador. Logo, era uma pessoa. Aí só uma pausa, uma curiosidade. A sigla CAPTCHA é uma sigla para Teste de Turing Público Completamente Automatizado para Diferenciação entre Computadores de Humanos. Essa sigla, lógico, está em inglês. Se fosse em português, seria TTPCADCH. Aí o autor da tecnologia fez uma reflexão e pensou... Quanto tempo as pessoas diariamente, a humanidade, gastava executando essa tarefa idiota? Aí ele deve ter falado, poxa vida, seria muito mais legal se essa tarefa construísse alguma coisa. Ele não falou em português, né? Ele deve ter pensado em espanhol, porque ele é guatemalteca, da Guatemala. O nome dele é Luiz Von A. Eu não sei se eu pronunciei certo aqui, tá? E ele é também o fundador da Duolingo. Beleza. Mas aí voltando para nossa história, ele falou: "Nossa, mas caramba, como eu posso tornar essa tarefa mais produtiva para a humanidade?". E aí ele aprimorou a tecnologia e criou o reCAPTCHA. Se você não se lembra, eu vou te ajudar a relembrar. Nos processos de digitalização de livros, a qualidade do scan, às vezes ela não é muito boa. A página fica meio amarela, ou a letra fica distorcida, sabe? Porque ela fica bem pertinho do meio do livro, onde a página dobra. Aí os programas de digitalização, eles não conseguem identificar que letra é aquela para a digitalização correta no arquivo final. Mas a gente consegue, né? Nós, humanos, a gente consegue identificar mesmo com essas distorções. E é aí que entra o reCAPTCHA. Ao invés das pessoas ficarem identificando letras aleatórias, tipo cagadinhas lá que não tem propósito nenhum, as verificações que utilizavam o CAPTCHA passaram a exibir imagens desses scans problemáticos e começaram a perguntar para o usuário humano que letra era aquela. Como a gente consegue identificar? A gente responde e ensina o computador a melhor identificar o scan problemático. Esse é o reCAPTCHA. Resumindo, a gente ensina para a máquina como identificar as letras para digitalização de livros. Mas essa história de ensinar IAs pode ficar estranhona, porque recrutar humanos para ensinar computadores é uma ótima ideia para ensinar máquinas, e isso vem acontecendo. O ofício dessa pessoa que ensina máquinas e inteligências artificiais, não à toa, é chamado de Mechanical Turk. Em uma tradução livre para o português, turco mecânico, o turco jogador de xadrez. Mas afinal, o que são os Mechanical Turks? São pessoas que melhoram as IAs dos drones, dos carros automáticos, aplicativos e, sei lá, chatbots, por exemplo. E muitas vezes, as pessoas treinam as IAs não dando os parâmetros, como as letras embaralhadas do CAPTCHA ou clicando nos semáforos da foto. Elas treinam as máquinas, às vezes, de fato, fazendo o próprio trabalho da inteligência artificial. Por exemplo, tinha um cartão de visita gerado no aplicativo do LinkedIn. Esse serviço é feito por uma pessoa, era feito por uma pessoa até alguns anos atrás que realmente pegava, transcrevia o nome do usuário do LinkedIn para virar cartão digital. Muito embora pareça que isso seja um processo automatizado. Conversas em chatbots, há muitos relatos desses trabalhadores que afirmam que eles eram os próprios chatbots conversando com os clientes. E eles obedeciam algumas regras claras, como não poder falar eu, ou dar qualquer sinal de que você é uma pessoa de fato. E esse cenário é criado para que, de fora, isso pareça inteligência artificial. Muitos desses trabalhadores são pessoas em situações de vulnerabilidade. Os empregos são precários, mal pagos. Às vezes é um pessoal da área rural que não tem oportunidade na cidade e acaba caindo nesses trabalhos horríveis. Esse cenário é exatamente o cenário do final do século XVIII, na partida de xadrez do Napoleão. Uma máquina, um espetáculo com uma promessa, uma pessoa explorada, desumanizada, transformada em máquina, fazendo um truque. E todo o cenário com uma atmosfera de encantamento, de mágica. E não são só os Mechanical Turks que ensinam as inteligências artificiais. Só acontece em vários outros exemplos e com a gente. Quando o Google ou o Facebook perguntam que pessoa é essa na fotografia, quando você clica em quadradinhos de uma fotografia que contém, sei lá, faixas de pedestre. Quando você anda, por onde você anda, o que você consome, onde você clica. De maneira geral, a internet é um grande autômato turco. Onde a gente está sempre ensinando as inteligências artificiais. Todos nós somos um pouco do homem dentro da caixa.
1: David, what makes you sad? War, poverty, cruelty, unnecessary violence. I understand human emotions although I do not feel them myself. This allows me to be more efficient and capable and makes it easier for my human counterparts to interact with Is there anything you would like to say, David? I would like to express gratitude to those who created me. Happy birthday, David, from Wayland Industries. Generation Wayland Type
0: E aí a minha opinião aqui. A gente não precisa dar consciência aos computadores, ou inteligência aos computadores, ou às máquinas, ou os softwares para que eles decidam por nós. A gente precisa se apropriar dos dados que nós damos aos computadores e controlar como e o que essas máquinas estão aprendendo a fazer. Esse termo inteligência artificial é uma bosta, porque ele só contribui para a mistificação do aprendizado dos computadores. E talvez a gente esteja dando muito poder para os mágicos de hoje. Para terminar aqui, uma frase do Arthur C. Clarke. Foi mal aí a minha livre tradução. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Fala pessoal, a gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial e que jogar aqui a luz que computadores realizam tarefas, eles não pensam, eles não têm consciência. Seria muito mais legal um filme de ficção científica de desastre, assim, das máquinas destruindo os humanos, com uma máquina que tá só, sei lá, fazendo a tarefa dela, mas por acaso ela tá destruindo a gente também, e não um, um robô que pensa e que, enfim, se rebela contra humanos. Esse termo inteligência artificial tá em disputa. Se você tem uma definição melhor ou não concorda com a minha, manda uma mensagem e deixa a gente saber. Vamos conversar sobre o assunto. Se você tem outra sugestão, algo a dizer pra gente, manda sua mensagem, seu sinal, seu input lá no nosso Instagram, é coletivo.82, tudo junto e por extenso. A gente vai te ver, vai te ouvir e aprender juntos. Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Alexandre Sato, a edição e trilha sonora é do Otávio Nagano, a arte desse episódio é da Julia Vanucci e a realização é da 82. Até semana que vem!
1: I'm sorry, Frank, I think you missed it. Queen to bishop three, bishop takes queen, knight takes bishop, mate.
0: Uh... Yeah, looks like you're right. And I resign
1: Thank you for a very enjoyable game. Yeah, thank you.